0: К вопросу там, какого-то психологического моделирования, понимания причины или там, проживания во время расстановки и решения э, вообще речи не идет. Речь идет о том, что человек принадлежит к системе. Чаще всего в контексте э, нашей терапии в этом вечере. Это либо семейная система, либо профессиональная система, либо система народов, если человек принадлежит каким-то великим народам, которые были гонимы, что часто отпечатывается в системе семьи. И в каждой системе действуют основные законы. Принадлежности, закон иерархии и закон баланса. Закон принадлежности говорит о том, что любой человек, который пришел в систему, принадлежит к ней в равной степени, как и все остальные. Никто не может его оттуда исключить до тех пор, пока он не ставит под вопрос существования системы. Второй закон говорит о том, что Первый человек, который пришел в систему, имеет преимущество перед всеми остальными. То есть закон первых тапочек. Кто первый стал, того и тапочки. Это не шутка. То есть тот, кто пришел первым, он, да, даже вы сюда пришли, кто первый, тот выбрал себе козырное место. Да? Все, кто приходит, спасибо большое. Все, кто приходит потом, довольствуются тем, что осталось. В семейной системе и во всех других, конечно же, не так. Да, мы приходим и мы приходим, мы не особо выбираем, мы просто, например, родились, и все. В систему предприятия мы просто пришли на какое-то место и все. И этот закон старшинства или правильного места, он очень часто нарушается э, во всех сферах человека, потому что обычно мы думаем, что наше место, оно вот э, именно такое, никакое другое. Ну, и есть третий закон, э, закон баланса между понятиями «давать» и «брать», но, собственно говоря, больше в контексте трудностей и проблем в нашей жизни нас интересуют больше первые два закона. Почему? На нас влияют 7 поколений предков. Примерно 250 человек в семи поколениях за нашей спиной. В жизни каждого из, этого, из этих людей действовали те же самые законы. 250 человек, это мы считали, это примерно сколько лет, 7 поколений, это примерно, это примерно где-то 250-300 лет, ну вот где-то примерно вот так растянутые на семь поколений. Ну, у кого-то меньше в какой-то семье, рано рожали в какой-то семье, попозже. Ну, то есть это время варьируется. Но примерно вот где-то 200 лет, 200-300 лет. 200-300 лет назад жизнь человека изменилась, но не до такой степени, как сегодня. Даже взять, например, Петербург, в котором существовало такое понятие в дворянском сословии, что, например, поруганную часть ты можешь восстановить только кровью, там или оскорбленную часть, где дуэли это просто что-то абсолютно нормальное. Кто-то там обозвал придурком, ну так, перевожу на сегодняшний язык, да, пойдем стреляться. Как вы смели выпить мой чай? Пойдемте, теперь я вас убью!» И было большое количество войн, было большое количество детей незаконно рожденных, было большое количество интриг, ну просто вот взять и кого-нибудь убить, отравить, не знаю, закопать, прикопать, это была абсолютно нормальная история, в отличие от сегодняшнего времени. Потерять э, там близкого, не знаю, мужа, отца, сына, который ушел на войну и погиб, э, защищая непонятно что, да, потому что это были империи. Империя, как мы знаем, это. Империя существует тогда, когда расширяется, когда завоевывает границы. Соответственно, войн было сильно много. Погибших было сильно много. Медицины не было, детей погибших было очень много. Да? Все это остается в памяти нашей системы. Дальше, когда мы говорим о системе и о системе, мы должны сказать о таком феномене которые существуют в каждой системе. В системе, как в силовом поле, не существует линейного времени. Это, линейное время существует только в жизни человека. Но в системе не существует было, есть будет. В нем все существует в одной точке, здесь и сейчас, и прошлое, и настоящее, и будущее. Поэтому, когда мы приходим в систему, когда в систему приходит маленький, последний он рождается, на подсознательном уровне ему доступна вся информация о том, что было за его спиной у его предшественников. И здорово и прекрасно, если то, что было, это великие красивые процессы. Это сильные красивые судьбы, это прямо какие-то волшебные истории из жизни, великая любовь, мир, дружба. Прекрасно. А если нет, а если вот то, о чем мы сейчас только что поговорили, когда эти события были, система остается раненой. Да, и вот это от всех этих событий, от того, что люди не смогли правильным образом пережить, прожить какие-то ситуации, и умерли, не приняв судьбу с этой болью, с этой потерей, с этим страданием, они ушли из жизни. Вот это страдание, этот страх, этот гнев, эта потеря, это непризнание судьбы остается в системе. Человека нет, а чувства есть. Человека нет, а боль и страдания есть. И тогда приходит малыш, который входит с этим в резонанс. Это как а, картина с пазликами из пазликов. И каких-то пазликов вдруг недостает. И он приходит, и он видит, что вот вместо красивенной истории семьи есть темные пятнышки, которых нет. И либо система начинает навязывать ему восстановление вот этого черного пятнышка, либо он сам по собственной воле смотрит туда, но он начинает прикладываться к этому темному пятнышку своей собственной жизнью. То есть, по сути, Это называется переплетение. Ребенок, маленький, он начинает повторять, переплетаясь, начинает повторять судьбу кого-то из предков. Почему? Да потому что он напоминает системе об этом исключенном члене системы. Об этом предке, например, который ушел на войну и пропал без вести. Или о репрессированном. Да, или, не знаю, сожженным, или еще каким-то другим способом убитым, или ребенка, которого не признали незаконно рожденным, да, и так далее, и так далее, и так далее. Или умершим от голода, или от болезни. Много всяких историй. И тогда вся его жизнь она подстраивается под вот эту системную динамику. Неосознанным, несознательным образом. Ребенок в свою жизнь вписывает вот эту программу семьи. Ну, по-другому эзотерики называют это еще там, семейная карма, карма семьи, да, там, или просто родовая программа. Все гораздо проще. Да? Мы называем это переплетением. Когда он пытается как бы напомнить системе о том предке, который был потерян, о том предке, который был исключен. И в зависимости от того, кто это, на то и похожи его события в жизни. Он притягивает очень похожие вещи. Вот почему там в тюрьмах сидят неотъявленные негодяи в большей степени, а те, кто не могут сопротивляться системной динамике. Динамике. То же самое можно сказать про алкоголиков, про наркоманов, про убийц, про самоубийц, про про жертв и так далее. далее, далее. То есть чаще всего это повторение тех событий, которые когда-либо уже были. Что делает расстановка? Расстановка путем этой работы переписывает эту информацию. Поскольку мы знаем этот феномен, где нет прошлого, настоящего и будущего, все есть здесь. Тогда приходит сюда человек и заявляет о своей проблеме. Здесь открывается информация. Информация, энергия о всем том, что происходило в его системной, в системе семьи. Дальше мы находим ту причину, по которой у него есть сегодня эта трудность. И специально обученный человек путем определенных манипуляций да, восстанавливает те законы, которые были нарушены когда-то, для того, чтобы, ну, по сути, вернуть всех исключенных в систему. То есть для того, чтобы вставить все пазлики в картину. И тогда на следующее утро, когда ребенок открывает глаза, он видит мир тем же самым, которым он видел. По той же самой схеме, за исключением одного. Все пазлики на месте. И своим сердцем на бессознательном уровне он об этом знает. И ему больше не надо коверкать и калечить свою жизнь попадая в какие-то негативные ситуации, попадая в ситуации, которые приносят ему страдания. Понимаешь? То есть это это получается не за счет того, что он что-то понял. Я уверяю тебя, 99% людей, присутствующих на, на расстановках движения души, не понимают, что здесь происходит это я себя в один процент занесла <смех> реально не понимают это невозм... движение души просто так вот, интеллектуально понять невозможно возможно понять сердцем и более менее понятно когда какая-то работа происходит на уровне э, ребенка со своими родителями или с братьями и сестрами или с предыдущими партнерами то есть то что вот принадлежит его, Жизнь. Все, что касается жизни выше, это не то, что он может понять, не то, что он может, да, поняв что-то изменить. Это происходит само собой. Это феномен расстановок. Ты ничего не можешь сделать, ты просто здесь присутствуешь и делаешь, делает специально обычный человек. Но потом вся эта новая информация, переписана, она, она как бы встраивается в твою жизнь. И когда ты видишь, что картина полностью со всеми пазликами, не нужно больше страдать. Ты можешь продолжать свою эволюцию и теперь работать над собой, да, это не значит, что с завтрашнего дня в твоей жизни не будет никаких трудностей. Мы же здоровые люди, да, адекватные, понимаем, что трудности они как были, так и есть это часть жизни. Но если раньше, например, ты работал с гневом, я не знаю, со страхом или еще с чем-нибудь, или у тебя была какая-то одержимость, или была какая-то болезнь, или была какая-то невозможность, то теперь как пробку вы выдернули, и энергия туда пошла. И теперь это тебе удастся. Да, это будет приносить новые уроки. Это просто другой уровень. Первый уровень пройден, начался другой, но движение пошло. Я ответила на твой вопрос? даже на парочку последующих. <смех> да, Маша. Условно, если представить, что человек без ноги живет, да, идет ему отрастили ногу, он уже всю жизнь ходил без ноги, он уже весь кривой косой и привык, что ему не надо ею пользоваться. То есть с этой точки зрения получается, что может быть проблема, как существовавшая, она устранена, у человека привыкший. Приспособившийся жить, а, так и будет жить дальше без изменений. Если ему не дано отрастить ногу, она у него не вырастет. Понимаете, расстановки это не про то, чтобы отрастить ногу. Есть вещи, которые мы не можем сделать. Например, отрастить ногу. Mm-hmm. Да? А, есть судьбы, где, например, женщина больше никогда не встретит мужчину. Она встретила ее однажды. Там родила ребенка, они разошлись, и вот там какое-то время она живет одна. Она больше никогда не встретит его. Это трагедия, но это ее судьба. И когда она приходит на расстановку, она приходит с болью. Это то страдание, куда она обращена каждый день, к которому она обращена каждый день. Каждый день это красная нить, которая ведет ее по всей жизни. Когда она приходит на расстановку, да, ее запрос ⁇ я хочу выйти замуж ⁇ И да, всем присутствующим кажется, что я делаю расстановку для того, чтобы она могла выйти замуж ⁇ На самом деле, я как медиатор, то есть расстановщик сделает расстановку, чтобы она вышла замуж ⁇ Медиатор сделает другую расстановку. Медиатор сделает расстановку, чтобы такую с такой целью, что если ей дано выйти замуж, у нее появится такая возможность. Но если ей не дано выйти замуж, она сумеет примириться с этим. она сумеет найти в этом силу, она сумеет найти в этом э, другое состояние другое понимание видишь мы не можем отрастить ногу когда ее уже нет. Но мы можем сделать так, что та причина, по которой у человека отрезала эту ногу, когда ее больше нет, она не мешает жить, эта причина. И когда она не мешает жить, это больше для него не трагедия и не проблема. Вон есть парни, которые там, и девчонки, которые потрясающе танцуют без ноги. Это перестало быть проблемой. А есть те, кто мизинчик теряют и становятся э, инвалидами в жесткой депрессии. Понимаете? Мы не меняем судьбу. Настоящие истинные расстановки, они адаптируют человека к собственной судьбе. Они открывают для человека вот эту самую дверь к собственной судьбе. Для того, чтобы не желать того, что пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. А для того, чтобы наслаждаться и жить тем, что, что есть. Открыть все свои возможности, открыть всю свою силу. А не гнаться за модными, популярными, псевдоиллюзорными вещами.